0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 16. Januar. Und das sind unsere Themen. Rechte Hand, AfD-Referent verliert Posten nach Potsdam-Konferenz. Gespaltenes Votum, knappe Mehrheit für Neuwahlen. Teure Autofrachter, Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. AfD. Das Rechtsaußentreffen von Potsdam hat offenbar eine erste personelle Konsequenz. Die AfD trennt sich von einem wichtigen Mitarbeiter von Parteichefin Alice Weidel, der an dem Treffen teilgenommen hatte. Der Arbeitsvertrag von Roland Hartwig als Weidels Referent werde im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst, teilte ein Parteisprecher am Montagabend mit. Eine nähere Begründung gab es nicht. Der 69-jährige frühere Bundestagsabgeordnete Hartwig hatte an dem Treffen in einer Potsdamer Villa im November teilgenommen. Dort hatte unter anderem der frühere Kopf der rechtsextremen identitären Bewegung in Österreich Martin Sellner über einen Plan zur Remigration referiert, sprich über die Vertreibung einer großen Zahl von Menschen mit ausländischen Wurzeln aus Deutschland. Umfrage. 91 Prozent der AfD-Anhänger sind für vorgezogene Neuwahlen im Bund. Das ist wenig überraschend. Ansonsten zeigen sich die Bundesbürger in dieser Frage gespalten. In einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Stern sprechen sich 51 Prozent für eine Neuwahl aus, 46 Prozent sind dagegen. 3% Prozent der 1001 Befragten äußerten keine Meinung. Neben der AfD sind auch die Anhänger der Union mit 56 Prozent mehrheitlich für Neuwahlen. Anhänger der Regierungsparteien sind mehrheitlich dagegen, wobei die Ablehnung in der FDP sehr knapp ausfällt. Ukraine die Schweiz ist bereit, die von Präsident Volodymyr Selenskyj gewünschte Friedenskonferenz für die Ukraine auszutragen. Das teilte die Schweizer Regierung am Montag mit. An der Seite der Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd sagte Selenskyj in Bern, an dem Gipfel sollten alle Länder teilnehmen können, die die Souveränität der Ukraine respektierten. Selenskyj im Wortlaut, ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus, wen wir einladen. Die russische Regierung lehnt den Friedensgipfel ab. Solarenergie. Das Solarstartup 1.5 Grad treibt seine Planungen für einen Börsengang voran. In den nächsten Wochen will das Unternehmen nach Handelsblattinformationen einen sogenannten Ipo Advisor auswählen. Vor dem für Ostern 2025 geplanten Börsengang will das Startup noch eine finale Finanzierungsrunde durchführen. Finanzkreisen zufolge sollen dabei im zweiten Quartal 2024 bis zu 100 Millionen Euro von Investoren eingeworben werden. 1,5 Grad hilft Hausbesitzern bei der Planung und Installation von Solarmodulen, Stromspeichern und Wärmepumpen. Der Umsatz des Unternehmens sei vorläufigen Berechnungen zufolge 2023 um 122 Prozent auf 458 Millionen Euro gestiegen, wie Firmenchef Philipp Schröder dem Handelsblatt sagte. Der Vorsteuergewinn habe sich von 19 auf 48 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Angesichts der gestiegenen Zinsen und der Investitionszurückhaltung bei Kunden hat 1,5 Grad jedoch die eigene Prognose verpasst. Im Sommer war das Unternehmen noch von einem Umsatz von 500 bis 600 Millionen Euro ausgegangen. E-Autos. Auch die chinesischen Hersteller von Elektroautos begegnen bei ihrer Exportoffensive nach Deutschland und Europa einem Problem. Es fehlt an passenden Schiffen. Seit 2019 haben sich die Charterraten für Pkw-Frachter versiebenfacht. Der Hauptgrund laut der Londoner Schiffsberatung Clarksons, weil im Corona-Jahr 2020 die weltweite Nachfrage nach Neuwagen einbrach, gingen zahlreiche ihrer betagten Schiffe in die Verschrottung. Neubestellungen gab es dagegen bis vor kurzem kaum. Das liegt auch an der Unsicherheit über künftig klimafreundlichere Schiffstreibstoffe, wie es in der Branche heißt. Deshalb liegen die Frachtkapazitäten aktuell nur 2% höher als 2019 und das, obwohl der Autotransport per Schiff 2023 gegenüber dem Vorjahr um 17% Prozent zulegte. Die 23,7 Millionen Fahrzeuge sind der höchste jemals gemessene Wert. 2019 besaßen nicht einmal ein Zehntel der per Schiffsverkehr beförderten Autos einen Elektroantrieb, 2023 war es fast jedes Dritte. Als wichtigsten Wachstumstreiber ermittelte Clarksons dabei die Exporte aus China. 2020 lieferten chinesische Autohersteller weniger als eine Million Fahrzeuge nach Übersee. 2023 waren es ersten Schätzungen zufolge 4,1 Millionen. USA. Donald Trump hat im US-Bundesstaat Iowa bei der ersten Vorwahl der Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur einen Sieg eingefahren. Das berichteten die Fernsehsender CNN, Fox News und CBS übereinstimmend unter Berufung auf eigene Prognosen. Überraschend kam Trumps Sieg nicht. Der 77-Jährige führte in Umfragen mit großem Abstand vor der ehemaligen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Dass er das Rennen aber derart früh am Abend für sich entschied, kam überraschend. Der Auftakt der republikanischen Vorwahlen in Iowa läutet das Wahljahr ein – am 5. November findet schließlich die eigentliche Präsidentenwahl statt. Iowa hat zwar zahlenmäßig nur eine geringe Bedeutung für die Kandidatenkür, doch wer in dem kleinen Bundesstaat im mittleren Westen gut abschneidet, kann mit Rückenwind bei den künftigen Abstimmungen rechnen. Fußball. Lionel Messi war noch nicht einmal angereist und gewann auf einer Gala in London trotzdem zum achten Mal die Trophäe als Weltfußballer des Jahres. Der 36-Jährige setzte sich gegen Erling Haaland von Manchester City sowie Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain durch. Als beste Fußballerin wurde Aitana Bonmati ausgezeichnet, die mit Spanien im Sommer den WM-Titel gefeiert hatte. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Ihre Leistung gesehen wird. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS. Rund 2800 Spitzenpolitiker und Topmanager treffen sich in dieser Woche in Davos zum Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums. Das Motto lautet Vertrauen wiederherstellen. Was meinen Sie? Kann das Weltwirtschaftsforum hier tatsächlich einen Beitrag leisten? Welchen Wandel braucht die Weltwirtschaft? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.